0: Это подкаст. Атаки беспилотников на Дону и Кубане. Попытки чеченских властей усмирить Пригожина и задержание в Армении, покинувшего Россию подростка из Волгограда. Об этом и не только в 130-м выпуске подкаста Кавказ Реалии. Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет. Поставьте лайк, и мы начинаем. В регионах Юга России произошли как минимум три предполагаемые атаки беспилотников. Они ударили по промышленной инфраструктуре в Краснодарском крае и Ростовской области. Погибших и пострадавших нет, утверждают власти. Откуда были запущены дроны, неизвестно. Украина заявляет о непричастности к нападениям. Ночью 3 мая резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна вблизи морского порта Тамань в Краснодарском крае на границе с аннексированным Крымом. Отсюда отправляют грузы на экспорт из России. В частности, здесь находится перегрузочный комплекс компании Тамань Нефтегаз. Это ее резервуар, предположительно, был атакован беспилотником. Два часа ночи взорвалось что-то, слышен был свист беспилотник или кто то что то пролетело короче полоса остаточная пожарные пролетели скорые полетели горит один резервуар наполненный с маслом Первые сообщения о взрыве и сильном возгорании появились в соцсетях в 3 часа утра. Уже через полчаса губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о пожаре, отметив, что ему присвоен высший ранг сложности. Позднее он заявил, что в тушении участвуют почти 200 человек и пожарные поезда, и что на место приехал глава краевого управления МЧС. Вечером губернатор отчитался о ликвидации открытого горения. Таким образом, тушение огня заняло не менее 17 часов. Погибших и пострадавших нет, еще ночью заявил Кондратьев. Причину пожара, объем сгоревшего топлива и сумму материального ущерба он не назвал. На момент записи этого выпуска подкаста единственным официальным источником, сообщившим, что причиной возгорания стала атака беспилотника, является российское государственное агентство ТАСС. В своей публикации оно ссылается на слова неназванного собеседника в экстренных службах. Также в сети появилось видео предполагаемого удара. На нем видны два неопознанных летающих объекта. Первый взрывается в воздухе над резервуаром с нефтепродуктами. Второй достигает цели. Вот в верхнем левом углу летит. Идет сработка ПВО. Первая сбитая, чуть выше сейчас появляется вторая. Второй беспилотник. Вторая летит навстречу, да, ракета. Да, не успевает и попадание в резервуар идет. Были ли найдены обломки беспилотников — неизвестно. Местные власти и правоохранительные органы об этом не сообщали. Неизвестно и место запуска дронов, поэтому установить их принадлежность на данном этапе невозможно. На официальных ресурсах управлений МВД и Следственного комитета по Краснодарскому краю нет никакой информации о пожаре в поселке Волна. В ночь на 4 мая на Кубани снова загорелся резервуар с нефтепродуктами. В этот раз недалеко от Краснодара, на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор Кондратьев заявил об отсутствии погибших и пострадавших. По его словам, к утру пожар был полностью ликвидирован. Предварительную сумму ущерба он не назвал. ТАСС, со ссылкой на собеседника в экстренных службах, утверждает, что Ильский НПЗ атаковали четыре беспилотных летательных аппарата. И хотя один из них по данным агентства не взорвался, модель беспилотника, страна его производства и соответственно предполагаемое место запуска названы не были. Косвенно информацию об атаке трех беспилотников подтвердил телеграм-канал «База», который со ссылкой на очевидцев утверждает, что перед пожаром на заводе были слышны три взрыва. Позднее в сети появилось видео с предполагаемыми обломками одного из дронов. На кадрах виден двигатель с фрагментами воздушного винта. Установить страну производителя аппарата по этой записи затруднительно. Ранним утром 4 мая еще одна атака произошла в Ростовской области. Под удар попал завод нефтепродуктов в городе Новошахтинске на границе с практически полностью оккупированной российскими войсками Луганской областью Украины. Завод в Новошахтинске – крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что жертв и пострадавших в результате удара беспилотника нет и оценил ущерб для предприятия как незначительный. Еще несколько атак дронов и предполагаемых диверсий произошли в других регионах России, а также в аннексированном Крыму. Но только в одном случае, когда ночью 3 мая два неопознанных летающих объекта взорвались над Кремлем, российские власти прямо обвинили в произошедшем Украину. В Киеве заявили о непричастности к этой атаке, указав, что ведут исключительно оборонительную войну. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы над Кремлем, высказался и по другим ударам России. По его словам, они могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе. В работе местных сил сопротивления это цитата. В заключении темы отмечу, что после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году первые беспилотники стала применять российская армия, под удары которой регулярно попадают объекты гражданской инфраструктуры, из-за чего страдают и гибнут мирные жители. На юге России неопознанные беспилотники и их обломки стали находить с прошлого лета. Весной 2023 года атаки участились. Их целями чаще всего становятся военные объекты и нефтегазовые предприятия. Тем временем власти Чечни продолжают лавировать между генералами Минобороны и так называемой «партией войны». Это федеральные чиновники, политики и бизнесмены, которые выступают за наиболее агрессивные действия против Украины. Если раньше, в начале полномасштабной войны, Рамзан Кадыров, как мы уже рассказывали, выступал с критикой военного руководства России и поддерживал в этом главу ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, то в начале 2023 года глава Чечни резко изменил позицию и похвалил министра обороны Сергея Шойгу и Генштаб. Как отмечали в Американском институте изучения войны, это могло произойти из-за опасений Кадырова потерять расположение президента Владимира Путина в связи с тем, что чеченские подразделения российской группировки в Украине, по оценке военных аналитиков, не смогли доказать свою эффективность в боях. В конце апреля на фоне слухов о возможном закулисном конфликте с Пригожиным чеченский чиновник опубликовал их совместную фотографию в Грозном. Однако 2 мая глава ЧВК «Вагнер» снова привлек к себе внимание заявлением о нехватке снарядов у его наемников. Боеприпасы нам по-прежнему не дают в необходимых количествах. В этот раз в качестве посредника между Пригожином и Минобороны выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, ближайший соратник Кадырова, находящийся под санкциями стран Запада и Украины. Он призвал руководителя ЧВК «Вагнер» за решением вопросов по поводу боеприпасов обращаться к нему лично. Мы все видели в телеграм-канале обращение Евгения Викторовича Пригожина, нашего брата, хотя это можно было бы сделать, позвонив мне, мы с ним на связи. Не нужно было посылать с ящиками людей а, в приемные там, и так далее, и тому подобное. Поэтому считаю, что это неправильно. Что стоит за попытками чеченских чиновников утихомирить Пригожина, личная инициатива, указания из Москвы или что-то еще, не ясно. Насколько эффективно Грозный может добиваться от Минобороны передачи снарядов на фронт, судить затруднительно. По крайней мере, сам Пригожин в ответ Делимханову о разрешении своего вопроса ничего не сказал, явно оставив часть обсуждения за кадром. Адам, личку прочитай, пожалуйста. В тот же день глава чевака Вагнер снова выступил с критикой Минобороны, использовав для этого слова некоего известного ветерана, имя которого названо не было. Исходя из этого, и саму попытку депутата Госдумы о Чечне усмирить руководителя наемников вряд ли можно считать успешной. В самой Чечне одной из наиболее заметных новостей уходящей недели стало возвращение к практике публичных извинений, которая с началом полномасштабного вторжения в Украину почти сошла на нет. Сначала в сети появилась аудиозапись, на которой человек, представившийся Мавлади Мутаевым, на чеченском языке заявляет о проблемах со светом, газом и водоснабжением в селе Верхний Наур, а также жалуется на неуважение со стороны администрации. Для решения проблем человек на записи предлагает назначить его главой села и обещает навести сталинский режим. Это цитата. Вскоре после этого было опубликовано видео, предположительно, с тем самым Мавлади Мутаевым. На кадрах мужчина просит прощения у Кадырова и всех мусульман, а также оскорбительно высказывается о самом себе. Себе. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В Армении 3 мая был задержан 17-летний Ярослав Иноземцев из Волгограда. Ранее молодому человеку пришлось покинуть родину из-за уголовного преследования по обвинению в подготовке нападения в школе. Редакция «Кавказ. Реалии» подробно освещала расследование этого дела. Одноклассник и завуч Иноземцева, в планировании убийства которых его первоначально обвиняли, отрицали эти намерения. В частности, одноклассник заявил в суде, что не считает себя потерпевшим и что он не получал угроз от Иноземцева. Завуч сообщила, что узнала о предполагавшемся покушении на нее от силовиков. Сам подросток утверждал, что найденные у него коктейли Молотова и петарду он собирался использовать для развлечения. Иноземцеву предъявили обвинение в 2020 году, когда ему было 14 лет. Он подвергался аресту и помещению в психиатрическую больницу. Приговор по делу суд вынес прошлым летом. По нему молодого человека должны были отправить в стационар специального типа для принудительных медицинских мер. Однако Иноземцеву вместе с матерью удалось покинуть страну, после чего он был объявлен в федеральный розыск. В Армении подросток был задержан именно по запросу России. Об этом редакции «Кавказ Реалии» заявила его мать. Она рассказала, что ее сына поместили в изолятор временного содержания. Полицейские вели себя корректно, однако спрашивали, не связан ли иноземцев с угрозами о школ в Ереване. Уже будучи задержанным, молодой человек при помощи местных правозащитников обратился к властям Армении с просьбой о политическом убежище. Позднее Иноземцева отпустили, сейчас он в безопасности. В Ереване семья ожидает получения виз в Европу. Как утверждает мать-подростка, донос, по которому ФСБ России запросила Армению о его выдаче, написал отец Иноземцева, оставшийся в Волгограде. В Ингушетии 30 апреля завели уголовное дело об избиении малолетнего ребенка из Малгабека. Под проверку попали не только члены семьи, но и сотрудники системы профилактики безнадзорности, о чем заявили в Республиканском управлении Следственного комитета. Перед этим на ситуацию отреагировал глава региона Махмуд Али Калиматов. По его словам, пострадавшая это четырехлетняя девочка. Сейчас она находится в больнице. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, истощение, судорожный синдром, кровоизлияние сетчатки обоих глаз, двустороннюю пневмонию, анемию и гематомы, утверждает источник правительственной газеты Ингушетия. По данным телеграм-канала Мэш Гор, к избиению могут быть причастны мать и бабушка ребенка. В пресс-службе МВД по республике подтвердили, что в марте эту семью поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, но никаких мер принято не было. Глава региона Калиматов назвал попустительством работу участкового полицейского, органов опеки и инспекции по делам несовершеннолетних, а также поведение соседей и родственников семьи. Он призвал привлечь к этой ситуации религиозных деятелей и старших представителей Тейпа. Расследование уголовного дела взяли под контроль в в главном управлении Следственного комитета России, мать пострадавшей девочки арестована. Для Ингушетии это не первый подобный случай. Один из самых резонансных произошел в июле 2019 года. Тогда семилетняя Аиша Ажигова была доставлена в больницу с ожогами, переломами и гангреной. Ее правую руку врачам пришлось ампутировать. Увечья девочке нанесла ее тетя Мака Ганиева. Она и ее муж, бывший сотрудник республиканского МВД Иса Марзиев, были признаны виновными в истязаниях ребенка. Ганиеву суд приговорил к шести годам колонии общего режима, Марзиева — к двум с половиной годам строгого Режима. На этом у меня все. Вы слушали 130-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». Напоминаю, если вы хотите нас поддержать, поставьте лайк и напишите комментарий. Это расширит нашу аудиторию. С вами был Иван Мартаненко. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».